0: Привет, это Алена и Таня, и вы слушаете подкаст «645 километров». Это подкаст о том, как мы совсем недавно познакомились удаленно и решили узнать друг друга получше, обсуждая самые различные темы, от серьезных и не очень. Вместе с вами мы будем больше узнавать друг о друге и надеемся, что вам это тоже будет интересно.
1: И сегодня мы решили обсудить такую непростую тему, как диета и бодипозитив. Таня, ты когда-нибудь сидела на диетах?
0: Да, мне пришлось столкнуться с этим ужасным словом «18 лет». Но чтобы вы понимали краткую предысторию, до 18 лет я активно занималась спортом. У меня была, ну, прямо по-настоящему спортивная подтянутая фигура, практически ноль жира и один пресс и мышцы. Вот, и в то время я, смотря на на свою семью, на маму, бабушку, они тоже очень у меня худенькие и стройные, думала, что я никогда не потолстею. Вот. Это, наверное, была моя основная ошибка, потому что, когда в 18 лет я переехала учиться в другой город, стала жить в общежитии. Первый семестр я прямо ужасно сильно растолстела в считанные месяца, и все благодаря тому, что в час ночи я ела рожки с майонезом, еще и с хлебом. Вкуснотища! Очень! И то, что у нас не было спортивной секции, связанные с легкой атлетикой, чем я занималась последние пять лет, и я просто перестала заниматься какой-либо активной деятельностью, ужасно стрессовала и заедала это все углеводами и какой-то супер неправильной пищей. Кстати, в нашем городе родном не было ни КФС, ни Макдональдса. В Петербурге я открыла все прелести фастфуда, думаю, это тоже внесло свою лепту. Ну и вот, в общем, на первом семестре я приехала домой к родителям на зимние праздники, и они мне с порога заявили Таня, ты такая полная. Ну, это... это... (смех) Такие добрые родители. (смех) Ну, слушай, неподготовленному человеку, да, это был бы шок, но я уже привыкла от подколок своих родителей, поэтому я восприняла это нормально. Ну, точнее, как? Они мне открыли глаза, потому что я серьезно полгода жила, и я думала со мной все ок. Ну, да, джинсы не сходятся, в которых я приехала учиться, Ну куплю другие. То есть я действовала по такой схеме и не осознавала. Я смотрела в зеркало на себя и не видела этих изменений. Моя подруга, с которой я приехала и жила в одной комнате, не видела Этих изменений. И я до сих пор не понимаю, как это могло произойти. Ну, то есть, как человек не видит, что он изменяется в плане объемов. Но, в общем, родители открыли мне глаза, и я такая, черт и вправду. Кстати, с этого момента, как они открыли мне глаза, мне резко стало некомфортно в своем э, теле. Тоже интересный момент. И я такая подумала: блин, я ведь и правда ну, полная как так, не то, что на мне там одежда не сходится, но мне в целом стало как-то тяжело ходить, у меня одышка появилась, (laughs) чего раньше вообще не было. И это меня тоже как-то такой звоночек был. Я решила, надо худеть. А что мы вспоминаем при слове худеть? Диеты. И так как это была зима, я подумала, ну вообще круто бы на... заняться спортом а... Но зимой я не захотела бегать Я думала, буду бегать от общежития до парка А зимой скользко, и скользкой, я подумала, отложу это до лета Сейчас займусь своим питанием И в общем, чего я только не перепробовала Пробовала и целый день на яблоках сидеть Наверное, самое странное, что я делала Я пять дней сидела на гречке Причем гречку я с ночи заваривала водой, просто заливала. Она за ночь разбухала. Я почему-то вычитала, что это лучше, чем ее варить. И вот так, такую вот гречу ела пять дней подряд. Само собой, никакого эффекта я, кроме неудовлетворения и излишней какой-то эмоциональной восприимчивости не получила. Плюс я тестировала вообще какую-то полную дичь в виде синой травы. Э, тоже вычитала где-то в интернете, что она помогает ускорять метаболизм. В итоге тоже никакого эффекта я не получила, и вот полгода я просто, ну, оставаясь в своем весе, пыталась какими-то маниакальными рывками попробовать то, это, пятое, десятое, но вес был со мной, и вот только мои подвижки начались тогда, когда наступило лето, и я потихоньку начала бегать. Но знаешь, это тоже было, это был очень большой шаг для меня, потому что я начинала не бегать, а начинала ходить. Меня, то есть мне было настолько... По моим ощущениям, я потолстела килограмм на 10, потому что весов у меня не было, я только визуально вот сейчас по фоткам могу оценить. Но я даже бежать не могла, я начинала с быстрой проб... ну, ходьбы... Вот, и я так втягивалась месяц, все болело. Я уж молчу про то, что я даже в планке не могла постоять 10 секунд. Ну и вот так вот постепенно, если ускорить весь этот мой рассказ, я за три года, я вот бегала потихоньку, потихоньку упражнения какие-то добавляла. Только за три года я смогла вернуться в плюс-минус свой вес, но, само собой, о каком-то там прям мышечном теле, каркасе я не говорю, потому что все таки чтобы иметь такие мышцы, пожарое тело, нужно заниматься каждый день или через день, а мне это просто лень делать, и я смысла в этом не вижу, вот потому что я сейчас себя комфортно чувствую в своем теле. Но я смогла вернуться вот за три года к какому-то результату, который мне сейчас устраивает. Поэтому вот так вот я столкнулась со словом «диета», попробовав какое-то безумство. А ты, Ален, как диетам пришла вообще в своей жизни, если они у тебя были, конечно?
1: Слушай, ну у меня тоже весьма экстремальная с этим есть история связанная, и, наверное, я вообще долго думала, делиться этим или нет, но мне кажется, что, наверное, стоит, потому что, как правило, очень много людей от этого втайне страдают, но им стыдно об этом признаться и стыдно об этом поговорить. Я, со словом, диета тоже очень хорошо знакома, и у нас в семье, к сожалению, женщины полные все. То есть, даже генетическая предрасположенность к этому есть, мы как бы не, не хрупкие, не миниатюрные, и довольно-таки ну, масса тела набирается довольно быстро. Я не могу сказать, что меня так уж сильно травили в школе, да, как, ну, гораздо, людей, которые гораздо более полные по комплекции, uh-huh. но, тем не менее, периодически слышала что-то такое. И, конечно, это тяжело, ну, каждому ребенку тяжело, когда как-то там его где-то поддевают. То есть у меня такой момент был. Но, наверное, как у каждого ребенка, который жил вот с родителями с советскими, с бабушками, с дедушками, Тебе просто не дают выбрать, что есть и как есть. То есть тебя кормят и кормят, и кормят. И если ты уйдешь, и твоя тарелка останется чистой, то, о, господи, чистой, наоборот, полный, то все это кошмар, это катастрофа, детитка голодает и так далее. Плюс у меня ну, довольно все в такой в жесткой, дисциплинированной форме это происходило. И я не могла выбирать, что мне есть. До университета. В университете я, кстати, тоже пробовала сидеть на яблоках и на кефире. Плюс в университете даже нет, наверное, до университета я, кстати, тоже пробовала гречневую диету, но у меня она возмутила эффект. Я, кстати, тоже ее запаривала на ночь. Я тоже это где-то вычитала, и я на ней продержалась 13 дней. Я помню после того, как сдала все экзамены в 11 классе, я решила, что вот все надо сдать, надо сдать, надо сесть на диету, потому что я тоже видела свои фотки в платье выпускном и поняла, что это, конечно, кошмар. Вот. И я решила, что перед университетом надо, да, привести себя в форму. Мне эта диета помогла, на самом деле. Но на ней все не закончилось. То есть, когда я переехала в университет, тому же вообще раздолье, там можно делать, что хочешь. И... Там у меня начались другие диеты. Я как-то пробовала даже голодать пять дней. <смех> я продержалась на одной воде, но поняла, что это слишком экстремально. Я в какой-то момент чуть ли не упала в обморок. На занятиях я даже пошла, мне не хватило ума, да, на первом курсе пойти на физкультуру, несмотря на то, что это была спецгруппа и там нагрузка была где-то попроще, все равно моему бедному организму измученному этого хватило, чтобы начать падать в обморок. Вот, потом я пробовала какую-то диету 7 дней, 7 лепестков, это когда ты ешь там один день какой-то один вид продуктов, потом другой день другой вид продуктов. Я пробовала тоже какие-то чаи для похудения, которые, видимо, имеют схожий эффект вот с, с, с этой сенной травой, и даже, наверное, в составе имеют. Но вот это все это light, потому что у меня какой-то был период, очень долгий в моей жизни, ладно, который был связан с пищевым расстройством. То есть, у меня это началось где-то в школе, и держалось со мной очень долго, даже после университета какое-то время, я страдала от булимии. И на самом деле, ну, это как-то звучит, конечно, я знаю, это звучит очень противно для людей, которые э, с этим не сталкивались, ну, в принципе, это и есть противно, э, но... Поверьте, никто не сможет испытать большего отвращения к человеку, который этим страдает, чем сам человек. Во-первых, да, ты не знаешь, что тебе, ты не знаешь, что с тобой происходит какое-то время, ты не понимаешь вообще... Вот я не помню, я не помню на самом деле, как к этому пришло, у меня есть пара воспоминаний, но я не знаю, правда ли с этого все началось. Тебе кажется, что ты один такой какой-то урод, но в то же время ты вроде бы как себя контролируешь, да? потом тебе становится... Потом у тебя, да, как происходят какие-то срывы, и ты переедаешь, и тебе от этого стыдно. Потом, даже если ты питаешься нормально, тебе кажется, что ты съел слишком много. Потом это переходит уже в какие-то, знаешь, в нервы. То есть, да, там ты перенервничал, ты поел, тебе вроде и Тебе стыдно, потому что ты поел, и тебе стыдно, потому что ты нервничаешь, то есть тебя разрывает куча противоречий. При всем при этом, но я в какой-то момент даже и спортом занималась вместе с этим, но мне было мало. (laughs) То есть это уже стало какой-то вот как вредной привычкой. Ну, я могу, наверное, это сравнить с наркоманией, наверное, или с алкоголизмом, это очень тяжело. И, блин, (смех) в этом даже сейчас тяжело говорить. Ну, правда, человек, который находится вот в этом порочном круге, он очень сильно страдает. И сейчас начало появляться, я так обращаю внимание, много контента и на YouTube, и, в принципе, статей на тему пищевых расстройств. И люди уже так это не осуждают. И, в принципе, сейчас не так сильно осуждается обращение за какой-то помощью. Но на тот момент, когда в этом кругу была я, это было, это было очень страшно. Ты не знал, с кем тебе можно поговорить, с кем нельзя. У меня как-то меня вычислила моя подруга <laughs> каким-то образом, и она как-то пыталась мне помочь, но, конечно, когда ты не знаешь, через что человек проходит, это сложно сделать. И у меня был еще очень жесткий период, когда я вроде бы выходила, но родственники моего парня, так как они все худые, и у них вообще в семье принято как бы так, знаешь... Ну, подкалывать друг друга типа, ой, да ты толстый, ты толстая. Они следили за каждым изменением в моем весе. То есть я прихожу к ним, я пополнела, они отметили этот факт. Я прихожу к ним, я похудела, они отметили этот факт. И боже, ну правда, ты назад попадаешь в это состояние, и вроде бы ты уже как бы вышел, а тут тебе опять на это намекают, и ты такой, черт, нет, нельзя быть толстым, нельзя быть толстым, нет, 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 это плохо. И в общем-то ничего хорошего, конечно, в этом нет. Это сильно отражается на твоем здоровье, на очень многих показателях, и по возможности, конечно, лучше до этого не доводить, но я хотела бы сказать, что ну, людям, которые, возможно, нас слушают и страдают от этой болезни, в этом нет ничего, вы не уроды, скажем так, и то, что вы попали в такую ситуацию, ну, в этом, конечно, нет ничего хорошего, но это нормально, многие люди через это проходят. Кто-то, не знаю, убивает себя спортом, а кто-то так, это две стороны одной медали. И выйти из этого можно, но нужно, конечно, брать себя в руки. Если не можете сами, то не страшно обратиться к специалисту. Если можете, то действительно сейчас есть очень много контента. Я в свое время наткнулась на такую девочку, по-моему, ее зовут Рия. Как-то у нее называется YouTube Рия Зи Стильвер, по-моему, так. Ну, если прогуглить, можно ее найти. И очень много из того, что она рассказывала, мне отозвалось. И, если честно, для меня это был такой шок, потому что я не подозревала, как этим можно с кем-то поделиться. Еще и в Ютубе. еще, и, как бы, чтобы все видели твое лицо, чтобы все знали, что это ты. А-а-а! Но когда я читала комментарии под ее видео, я понимала, насколько она большая молодец, и как это здорово, что она этим смогла поделиться. И многие ощущения, которые она описывала, многие чувства и эмоции, я так понимаю, она, они отозвались очень большому количеству людей. И это здорово, потому что вместе с ней люди как бы находили силы и могли из этого выкарабкаться. Ну, плюс она советовала какие-то книги, которые тоже можно было почитать. Они даже не обязательно должны быть связаны с этим, скажем так, расстройством. Они могут быть просто связаны с изменением себя и так далее. Но это здорово. То есть, ну, не стоит этого бояться, не стоит бояться этим поделиться и не стоит, ну, как бы... Нужно верить в себя. Нужно верить, что у тебя получится и потихонечку-потихонечку из этого выкарабкиваться. И я так сейчас это все говорю, как будто это легко, это нелегко. То есть обязательно будут срывы, и обязательно вы будете снова проваливаться, но ничего невозможного нет. Просто нужно понять, что вы достойны быть такими, какие вы есть. И и вы достойны того, чтобы воспринимали такими, какие вы есть. То есть даже если у вас есть лишние килограммы, ничего страшного. Если вам в них некомфортно, вы всегда можете пойти в зал или найти какую-то здоровую альтернативу вот таким изнуряющим, жестким диетам, или вы можете начать с того, чтобы просто принять себя таким, походить в размере, я не знаю, там, 46-48, <laughs> а потом уже медленно, постепенно, постепенно приходить к тому, что вы хотите, да? ну или там, я не знаю, 46-48, может, еще маленький, может, у кого-то больше, это не страшно, просто все изменения не должны происходить, не знаю, из внутреннего согласия с собой. И, в принципе, ну, как бы, наверное, это все, да.
0: Нет, я как раз хотела сказать, что это очень правильные слова, и чувствуется, что ты как бы пережила их, чтобы сказать про то, что правильно, должна быть гармония с собой, и это не получится так вот раз-два, и у тебя те параметры, которые ты хочешь, и эмоционально тебе это легко дается. Да, тут, конечно, это такая очень работа, в первую очередь, ну, психологически. Плюс я хотела добавить по поводу того, вот вообще интересно тоже, раз ты говоришь, что у тебя вся семья, ты видела, была там, допустим, предрасположена к полноте, а Почему ты вот считала, что это как-то ненормально? Наверное, это риторический вопрос, наверное, из-за того, что общество в целом давило в тот период и говорило, что только вот он, идеал красивой женщины, это там худой, допустим. Так, наверное, да?
1: Ну, в основном... Нет, в основном ты права, да. То есть чисто поэтому у меня в семье, в принципе... Нет, у меня могла мама иногда меня подколоть. Да, кстати, тоже был почему-то момент после университета, после первого курса, я помню, что я тоже приехала, и как-то мы почему-то ели, да, в основном ночью потому что днем не успевали. Я тоже набрала. Вот. Но в целом у нас в семье, да, у нас как-то наоборот более осуждали худобу, скажем так. То есть, когда я пришла к какому-то идеалу своей фигуры, моя прабабушка просто была в каком-то шоке, когда я начала переодеваться, и ей казалось, что я вообще не ем, что там меня, не знаю. Я испытываю просто ужасные лишения, чуть ли не такие же, которые она там в военный период испытывала. Ну, у нее был шок. Слушай,
0: это... Это интересный момент, потому что... Это, кстати, вот точно так же было у меня И есть до сих пор Вот как раз, когда я приехала из университета И была полная, и мне вот мама сказала Что я полная И надо что-то с этим делать Таня, это ненормально Я что-то сделала И сейчас мне мне мой мой вес И я вообще ок, мне нравится Но при этом мама говорит, что сейчас я слишком худая И мне просто кажется, знаешь Это такие родительские отношения Это как отцы и дети Никогда не будет той идеальной гармонии или редко между родителями и детьми, когда всех будет что-то устраивать. Всегда найдется то, к чему можно так предъявить претензию, небольшую колкость кинуть. Не знаю. Вот, ну, по крайней мере, я никогда такого не ощущала. В наших отношениях всегда там что-нибудь мама доскажет. Но, опять же, меня это не обижает, потому что я с детства... В этом варюсь, если так можно сказать Я уже привыкла, я просто осознаю, что это ее такая манера общения Благо она другим людям не говорит Вот как родственники твоего бывшего молодого человека Что, о боже, следить за весом э, Чужого тебе, по сути, человека И говорить ему, вот это нарушение границ Это не ок Но когда это говорят просто своим близким Если ты привыкла то это нормально. Плюс, я бы, наверное, хотела сказать, что она больше мне помогла в некоторых моментах принять себя и свое тело. И я как бы в этом больше ей благодарна, нежели там какие-то колкости. Потому что вот ты сказала про буллинг в школе из-за веса. Вот у меня тоже был буллинг в школе, но не из-за веса, а вот ни за что не догадаешься, из-за чего. Дети настолько извращены подходами к издевательству друг на друга, но меня два года реально травили. Из-за моего топыренного уха Мне передалось Эта чудесная Особенность тела от мамы маме от дедушки. И, в общем, у меня левое ухо, оно топырино, но ну, не прям вот как 90 градусов к черепу, а градусов так на 45, но заметно. Вот. И в шестом, пятом классе все постоянно такие издевательства, такие слова и рифмы придумывали, что я приходила домой и вот просто ревела. И вот И вот мама мне просто говорила... Во-первых, она меня успокаивала и говорила, что я прекрасна. Наверное, это нормальная реакция любых людей, когда близкий тебе человек страдает из-за каких-то насмешек. Она говорила, что это нормально, что, конечно же, дети дураки, и не обращай на это внимания. И типа все ок, ну типа ты красивая, это твоя особенность. Но главное, что меня мама заложила, она сказала, что не стоит поддаваться на это, а ты, наоборот, можешь брать, И как бы не то, чтобы, ну, назову это провоцировать, но не провоцировать, а не стесняться этого, то есть, и я вот, знаешь, у меня просто была подруга, и у нее такое же было, у нее тоже было топырено ухо, так же, как у меня, так вот она до сих пор, а ей 20, сколько уже, 7 лет, она ходит, закрывая уши волосами. То есть она ни разу в своей жизни не смогла сделать хвостик. Я даже шутила с ней, говорила, типа, да ладно, нормально же, а она не могла. Вот Она говорила, нет, надо мной будут смеяться. У нас Мы просто учились в одной школе с разницей в год. Она говорит, надо мной будут смеяться. Я говорила, ну, надо мной же смеются, ничего страшного. А она вот так сильно этого боялась, что, по сути, лишала себя. Ну, да, это кажется ерундой, там, ходить хвостиком, косичкой, но Она имела на это возможность, но общество, ей этого не дала. А я наоборот, точнее, мама мне сказала, «Ходи, как тебе нравится». И она мне постоянно заплетала косы, делала хвосты, чтобы демонстративно и нарочито показывать мое ухо. И я с гордой головой поднятой шла в школу. Тем, кто на меня какие-то непонятные вообще косые взгляды обращал или говорил мне в лицо, что я лопоухая, просто демонстрировала, что меня это не задевает. Вот это была моя такая борьба. И так я нарастила, какую-то кожу, можно так сказать. Я просто всем показывала, да, у меня на ухо, и мне с этим мог. И по сей день меня вообще сложно чем-то задеть, по поводу моей внешности. Ну, я думаю, что в осознанном взрослом возрасте никто этого и не собирается делать. Не знаю, там подойти и сказать мне в моей 27, Таня, у тебя ухо торчит, ха-ха-ха. Это было бы странно, согласись, все-таки это свойственно детям таким неразумным. Но я понимаю, что если мне что-то скажут по поводу внешности, меня это не заденет, я смогу постоять за себя, но при этом я осознаю, что это малая часть людей, кто может так сделать. И Многие страдают из-за этого буллинга в школе, и многие несут эти проблемы во взрослую жизнь. И тут, конечно, ни о каком быстром принятии себя и не может быть речи.
1: На самом деле, ты вот сейчас сказала про маму, и это очень важно, когда, да, есть поддержка со стороны близкого человека. К сожалению, у нас... У многих система воспитания построена так, что родители просто говорят тебе «не ной, возьми себя в руки», и там добавляют тебе иногда в самых ужасных экстремальных случаях чуть больше оскорблений, чем твои одноклассники, и да, ты как-то топишь эти проблемы внутри себя, и, к сожалению, да, они переходят в более взрослый возраст. Я, кстати, вспомнила один момент с моей бывшей подружкой детства, скажем так. Мы с ней были вместе в детском лагере, и у нее как раз комплекция была, ну, она была сильно полная. Но она, в отличие от меня, хотя я была, ну, я, скажем так, тоже была не худая, но я была худее. Она одевалась очень откро- откровенно, насколько это возможно в детском лагере. То есть у нее были топики, коротенькие юбочки, и вот... Я постоянно поражалась, как она так может. Я помню один жуткий такой момент, когда над ней настолько сильно наиздевались, что она просто в слезах была вынуждена уехать из лагеря, не дождавшись конца смены. Я помню, как ее забирали родители, как там ее как-то папа успокаивал. Наша, как, как бы ее правильно назвать, воспитательница в этой группе тоже вроде бы пыталась сошучиваться, но она была в таком состоянии, что она просто не могла уже там находиться. И на самом деле это мне очень четко, наверное, отложилось тоже в памяти. То есть я не помню, сколько нам было лет. Но я до сих пор помню этот момент, вот одно из таких ярких воспоминаний, их вообще летних лагерей, Это вот этот момент, как ее затравили и как она уезжает. То есть, может быть, знаешь еще, <laughs> это тоже у меня отложилось. Я сама не настолько сильно от этого страдала, но я видела, как страдает близкий человек от этой же проблемы, да. То есть тоже. А в принципе, когда ты ребенок, ты все впитываешь в себя все, что происходит вокруг. Может быть тоже. Ну, это такой хороший пример, когда общество неправо. Она, кстати, потом, я не знаю, правда, каким путем, потому что теперь у меня все люди, которые резко худеют, вызывают опасения мне. Ну, правда, мне за них тревожно. Но я знаю, что она взяла себя в руки, она похудела. И однажды мы встретились с ее отцом как-то случайно, ну, там, при одних очень печальных обстоятельствах. И он с гордостью сказал мне, что вот его дочка теперь, скорее всего, даже худее меня. Причем сказал он это в очень неподходящих обстоятельствах. Ну, mm-hmm. такие, видимо, люди, то есть, видишь, вот это тоже mm-hmm. какая-то, мне кажется, не совсем адекватная реакция, да? то есть, ну, похудела она и похудела, оставьте ее в покое, ну, правда». Да, здесь вопрос
0: просто, окей, она похудела, но любит ли она себя в гармонии ли она со своим телом? Я уверена, что когда она ходила в топиках и в юбке в детстве, вот это был, возможно, пик ее гармонии, она реально от этого кайфовала. А потом все-таки общество, которое у нас живет с ужасными стереотипами и навязанными вещами в виде, как должен выглядеть мужчина, как должна выглядеть женщина, просто вот знаешь, всеми силами ей говорит ты не такая, ты не такая, худей, худей, и вот эта вот гармония она ломается и потом ее с огнем днем не сыщешь. В общем, я не уверена, что все худые люди ладят с собой и любят себя. И тут, наверное, как раз-таки стоит сказать о том, что вообще течение вот бодипозитив, позитив, которая появилась, это очень крутая вещь как раз-таки она помогает показать людям, вообще нашему обществу, а какое есть вообще в целом разнообразие людей, что мы все разные, что можем мы выглядеть по-разному, но при этом мы все достойны какого-то хорошего отношения к себе, достойны уважительного отношения к себе, и мы должны жить в гармонии, ну, в первую очередь, с самим собой. Поэтому когда вообще первые, наверное, такие зернышки бодипозитива появились в России года там 3-4 назад, я такая подумала, вау, как. ну, во-первых, я очень сильно удивилась, потому что, согласись, когда мы взрослели, вот этот вот период всех двухтысячных, только что было с телеэкранов, и журналов, это очень худые, однотипные женщины, ну, модели само собой, И ты живешь в этом обществе, и ты тоже хочешь быть таким же. Вот, возможно, когда я потолстела, может, мне и ок было с этим. Ну, кроме отдышки, конечно же, это уже на здоровье залезает, тоже не очень хорошо. Но, может быть, мне было бы и ок. Но вот этот вот образ того, как я должна выглядеть, вот это меня само собой не давала мне легкости жизни я хотела быть вот как те худые девочки и вот это вот все навязывалось а когда пришел боди-позитив, и начали показывать что вообще-то mm-hmm. женщины могут быть полными ну как бы да и это нормально вот смотрите их там печатают на обложках их они демонстрируют какую-то одежду или например Опять же, вот мне кажется, ну попозже обязательно надо запомнить, чтобы ты тоже свои отношения к позитиву сказала, но вот мне кажется, что в России, я не знаю, не слежу за за этим течением в других странах, хотя, может быть, стоит почитать, как это в Америке все, ведь все выйдет к нам от Запада, но в России вот я ощущаю, что это все приобрело форму вот только акцента на весе, потому что как только скажешь человеку слово «бодипозитив», то он, я уверена, представляет вот только полного человека, что это как будто бы полные люди борются там за свою возможность быть полным. Или, допустим, плюс еще иногда к этому прилезают люди с растительностью на теле. То есть это вот те, кому как будто бы запрещают бриться, и те, кому запрещают быть полным, но по факту позитив, это глобально, это о том, что мы должны принимать себя, и это в первую очередь, мне кажется, важно для людей, которые ничего не могут поделать с теми, какие они есть. Это, допустим, какие-то генетические заболевания. Люди могут быть без рук, без ног, у них могут быть какие-то особенности на лице, Я не знаю, этот же Витилиго или Псориаз, или, допустим, Акне, с чем борется огромное количество людей. И я смотрела много документальных, если так можно сказать, медицинских передач на эту тему. И им, правда, во-первых, тяжело это вылечить, а во-вторых, они такое осуждение в обществе испытывают, что, возможно, это соизмеримо с тем, что испытывают полные люди в обществе. Ну, такой же уровень. Какого-то осуждения Вот, поэтому, мне кажется, нужно на тему Бодипозитива в России смотреть шире И если ты там Даешь какие-то рекламные кампании Связанные С этим направлением, то Круто было бы привлекать не только Людей и акцентировать Внимание на весе лишнем, а почему бы Не привлекать людей, у которых какие-то иные Например, есть, ну особенности, возможно, даже заболевания, то есть вот эти же, допустим, какие-то кожные особенности, почему бы с ними не показывать и не демонстрировать людей? Вот у меня, наверное, в этом большая есть претензия к тому, как демонстрируют бодипозитив в России. Опять же скажу, я не смотрю на западные какие-то источники. Вот Мне бы хотелось вот такое видеть, большее разнообразие. Так тогда, мне кажется, мы более... Быстрыми шагами можем прийти к тому, что даже подрастающее поколение детей будут воспринимать уже это нормой и будет меньше буллинга. Я надеюсь на то, что будет меньше травли из-за веса, из-за цвета кожи, из-за особенностей кожи, из-за твоего телосложения, из-за того, что ты там, допустим, на коляске или ты на своих ногах. Вот. Вот я бы этого хотела. Сильно.
1: Ну, на самом деле, если честно, глядя, скажем так, на мою, мою младшую сестру, на их поколение, у меня есть большая надежда все таки на то, что они действительно будут более терпимы э, в всех направлениях, да. Вот, потому что, ну, конечно, жить, э, э, не жить, а, скажем так, расти, да, в тех условиях, в которых мы росли. И вот то, что ты правильно сказала про худощавых моделей, которые со всех экранов и билбордов на нас смотрели, это я тоже считаю, что это неправильно. В принципе, я согласна, что нужно привлекать больше моделей с разными особенностями во внешности. Может быть даже... Ну, мне, кстати, иногда попадались такие фотосессии, когда там люди с протезами, да, но это, наверное, больше в рамках каких-то проектов, да, и люди с кожными особенностями, ну, вот именно если брать чисто Россию, опять же, только в рамках каких-то фотосессий. И то мне даже кажется, слушай, что то, что я... Видела? Это вообще-то были не русские модели. Но, да, у нас, на самом деле у нас не хватает таких людей, у нас не хватает таких моделей. У нас, ну, по-честному, мне кажется, просто здесь замешаны великие силы маркетинга и разных бьюти-сфер. Потому что, ну, я с точки зрения потребителя это замечаю, конечно, разные процедуры, иногда абсолютно безумные, вроде там губы сминогов, которые были вот в 2019, получается, году. Пытались их тоже как-то протолкнуть и искали моделей. Ну, это просто ужасно. Есть эти процедуры. По-моему, она называется профиль джали, Когда тебе реально делают профиль джали, то есть твой нос, скулы и подбородок как-то обкалывают филлерами, которые должны в итоге там как-то встать. Так что у тебя получается профиль джали, Но, блин, ребят, фишка джали в том, что она такая, какая она есть. Она одна. И она не всем может нравиться. Ну... Но... Не знаю. Я в принципе за разумные какие-то вмешательства. Ну, если человек действительно живет с чем-то и ему вот прям ну плохо с этим, ну вот плохо. Но ну, вот он вот если он чуть-чуть это это изменит, да, ему станет лучше. Ну, окей, опять же его тело, да, там его дело, девиз боди позитива. Но мне не нравится вот это навязывание. Это, наверное, применимо вообще ко всему, знаешь, и к религии там, и даже к ориентации, да. Да, без проблем, давайте существовать вместе, только не навязывать. И вот в плане бодипозитива и в плане того, как рекламируют, скажем так, худую внешность, да, мне кажется, в этом есть все таки очень большое влияние маркетинга.
0: Да-да-да. Но это, кстати, не только вот про худых. Вот сейчас, например пусть меня закидают тапками, но это относится и к навязыванию ожирения. Вот как раз-таки в рамках позитива, что я считаю ненормальным, потому что вот ожирение – это болезнь, она входит в список болезней международных, у нее есть свой идентификатор Е66, по-моему, да, как раз-таки я себе выписала, чтобы не соврать. И вот это вот как и с худыми, да, это вот две стороны, два экстремума, которые... Мне кажется, навязывают. Я за то, чтобы, в общем, было разнообразие в этой теме, в повестке позитивы и что даже если ты рекламируешь одежду, использую разных людей, использую обычных людей, тех, которых мы видим на улице, вот, а не какие-то определенные стандарты или худой, или полный.
1: Мне кажется, просто, к сожалению, это маловероятно, потому что, как ты правильно отметила, основная цель маркетинга да, и брендов это получить деньги, поэтому они попали в эту струю, но ты знаешь, с одной стороны, это так, а с другой стороны, в принципе, тоже неплохо, потому что все-таки сейчас люди там с каким-то плюсом. Ну, лишний вес он же тоже разный, правильно, как, ты... как опять же ты сказала, есть уже действительно то, что переходит в разряд заболевания, а есть, ну, некое превышение нормы, которое там все еще в нашем обществе считается там ненормальным, да. И все-таки такие люди немножко свободнее себя сейчас чувствуют, я думаю. И они могут, в принципе, об этом говорить. Вот что здорово, сейчас у них есть право голоса, да, то есть есть куча людей в Инстаграме, там, ВКонтакте, которые пишут какие-то статьи на эту тему, и, в принципе, люди могут получить поддержку, да, то есть, ну, да, они могут начать хотя бы с того чтобы принять себя, а дальше уже ну, либо менять, либо не менять, да, это будет их выбор, но когда тебя травят всю твою жизнь за то, какой ты есть, у тебя изначально как-то нет выбора, то есть, ну, твоя психика как-то так адаптируется, что (тых) ты остаешься в этом состоянии вечного несчастья и какого-то самоедства, и, ну, это ужасно, на самом деле это ужасно. Конечно, бренды будут всегда влиять на нашу жизнь и корпорации, и компании, и рекламные компании, Но все таки хотелось бы, да, чтобы люди росли более сознательными в обществе и как-то давали друг другу то, чего эти бренды дать не могут, а именно отсутствие такого прям яркого осуждения радикального.
0: Ну, слушай, ну, с другой стороны, я понимаю, что вообще... Никогда в истории, наверное, всего человечества ничего не давалось вот сразу вот на и берите. Ну, да. Все делается постепенно, и, возможно, как раз таки шаг за шагом, вот начиная там, даже с самого банального с лишнего веса, возможно, маленькими шажочками мы дойдем до всего и охватим все инклюзивности и будет нам счастье. И я вижу, серьезно даже сейчас, как ты сказала про свою младшую сестру, есть ощущение, подтвержденное какими-то фактами, что э, юное поколение, господи, я звучу как старуха, что юное поколение, оно более гуманное, оно толерантнее. Ну, мне так хочется верить, и, по крайней мере, там, где я сижу, я вижу, что они толерантнее относятся к друг другу уже нет такого, что, правда, тебя могут прямо сильно-сильно затравить за какие-то именно внешние вещи. Вот, это меня очень сильно радует, и в этом, конечно же, есть заслуга наших компаний, масс-медиа, то, чего транслируют в Инстаграме, инфлюенсеров и прочее. Это круто, я всегда надеюсь на лучшее, я стараюсь жить в позитивном ключе, поэтому я верю, что просто постепенно мы придем... Ну, придем постепенно к такой глобальной, идеальной картине, когда все все будут жить, во-первых, в гармонии с собой, а во-вторых, никто тебе ничего не скажет (laughs) против того, как ты выглядишь, и что это ненормально. Вот, и по поводу, кстати, того, что ты тоже сказала пару минут назад, что и вправду есть вот экстремум ожирения, а есть же просто полное, а есть даже ведь не полные люди, а стройные, у которых, например, есть там, я не знаю, Например, выделяющийся животик Или там э, бедра Ну, по особенностям фигуры тоже, да И, например, многих вот это могло Тоже вгонять в ныне и считать Что я какой-то странный нестандарт Красоты и прочее Например, у меня такое было последний год Я очень комплекс... Это очень странно звучит, потому что э, По по многим вещам Меня люди могут назвать стройной, но Я очень сильно комплексовала из-за того, что У меня, например, э, выделяющийся Животик есть, то есть вроде я как бы иду худая-худая, а потом бац, и животик. Вот. А я очень люблю носить обтягивающие вещи, например. Но при этом я очень... У меня есть три платья облегающих, но я их купила и ни разу не носила, потому что я смотрела в зеркало в профиль, видела свой живот и думала, черт, это же ненормально. Хотя я сейчас понимаю, что Таня с тобой все ли хорошо было. то Вообще-то нормальная фигура. И потом я просто начала смотреть на девушек вот в Инстаграме, которые там... Или в ТикТоке, которая из Америки Или из Европы они, вы... Которые выглядели так же, как я Или, например, чуть полнее, чуть худее Ну, в общем, с которыми я могла себя ассоциировать И я понимала, что а им вообще без разницы То есть они надевают и топики, и шорты И какие-то облегающие вещи И я вижу, что они искренне счастливые Они транслируют какой-то позитив И только вот, кстати, благодаря Вот этим соцсетям И тому, что я нашла какие-то примеры, ну, не для подражания, а просто вот примеры девушек, я поняла блин, а почему я так веду себя? Это ненормально. Начала потихоньку менять отношение к себе, и сейчас я с таким же животиком, но поверь, если мне скажут, Таня, надевай шорты и тофик, я надену, <laughs> и буду чувствовать себя максимально комфортно, я не знаю. Но вот это вот очень важно, конечно, видеть да. примеры, очень важно, чтобы это транслировалось. Вот. И тогда и маленькие проблемки, и большие проблемы будут решаться у людей намного проще.
1: Да. да, я полностью с тобой вот. согласна, это здорово, что мы сейчас живем в 21 век, я, наверное, буду постоянно этому радоваться, потому что, правда, есть столько классных возможностей, и много возможностей высказаться, и быть услышанным, и получить какую-то поддержку, даже если, ну, не напрямую, да, там, от спикера, либо от медийной личности, то просто наблюдая за ним или за ней, это здорово, это очень здорово.
0: Ну, вот, кстати, еще, наверное, один вопрос, который уже отойдем от темы бодипозитива. Мне интересно узнать, у тебя вообще делишь ли ты еду на здоровую и нездоровую? И как вообще у тебя. Ну, как, как ты сейчас дружишь и относишься к своей еде? Я не знаю, есть ли у тебя такое, что Фу, я вот не буду это есть, потому что это не полезно. И что ты считаешь, например, неполезным? Или, например, я буду есть все, как бы без разницы. Вот если у тебя такое. Потом я расскажу, как я вообще отношусь Слушай, к своему ну, потреблению. У меня, пищи. наверное,
1: будет относительно короткое высказывание, потому что я пока еще отхожу от, скажем так, своих вот этих всяких состояний, да? расстройственных. Плюс uh-huh. у меня был очень тяжелый период, ну не простой а период, скажем так, но на предыдущей работе из-за которой мне там были тоже проблемы с питанием. Ну просто я, знаешь, могла либо переедать, либо ничего с нервов не есть и uh-huh. А сейчас еще и карантин, <связать>, когда все сбилось. Поэтому uh-huh. я могу сказать, что я пока еще восстанавливаюсь. И я надеюсь прийти к некому интуитивному питанию после карантина. И я надеюсь начать опять заниматься спортом. Потому что когда ты занимаешься спортом, на самом деле все очень легко. Но ну, если ты правда вкладываешься, не истерично, конечно, <связать> но просто вот вкладываешься uh-huh. на полную там, да, ты на два часа уходишь и все-то там потеешь, танцуешь, пьешь водичку и так далее. Вот. Но если говорить о том, что я считаю вредным, то я, конечно же, считаю вредным весь фастфуд. Я тоже, когда приехала в Москву, я дорвалась... Я тоже постоянно. У меня KFC, да, KFC, Макдоналдс и Бургер это прям, а-а-а, я не могла этим наесться. Но сейчас, спустя уже несколько лет, я понимаю, что это должно... Это вообще, если должно быть, да, если мне это необходимо, то, может быть, там раз в пару месяцев пойти и, да, поесть. То есть я понимаю, что это вредно, но если вдруг мне этого захочется, я не буду себя ограничивать, потому что я буду думать об этом, наверное, несколько дней и буду ходить несчастной на своей этой гречке или макарошках, поэтому мне, конечно, лучше съесть. Но я стараюсь избегать эту еду. И плюс ко всему я не люблю мясо. То есть я вот прям вообще, вот сколько я себя помню, я боролась вечно за право его не есть. А для советских родителей и бабушек это была катастрофа, потому что да как же ты так можешь? Это же, ну, это из разряда, я не знаю, что с ней случилось. Вот. Наверное, еще из такого, из такого, из вредного, это шоколад. У меня в какой-то момент началась жесткая аллергия на шоколад. Причем, мне кажется, что я тоже его, наверное, переела. У меня всегда с ним было сложновато, но в какой-то момент я его переела. Это тоже ну, последствия такого детства, когда мало что было, почти ничего не было, а тут ты опа и можешь позволить себе все: да, у тебя есть какие-то свои первые деньги, свобода выбора. И тебя прорывает. Но если я его переем, я начинаю очень сильно чесаться, краснеть, и мне потом очень плохо. Uh-huh. Поэтому я его стараюсь не есть. Uh-huh. Вот вообще. Но иногда, наверное, в великие красные женские дни меня бывает пробивает. И вот в такие моменты я могу тоже себе позволить съесть шоколадку, потому что я понимаю, что если я ее не съем, последствия будут гораздо хуже, чем если я ее съем в эмоциональном отношении. Ну, так, наверное, это все. Да, то есть для меня, конечно, вот такие моменты с фастфудом, они, ну, не то чтобы под запретом, но я стараюсь их избегать. И момент со сладким, я тоже стараюсь его есть меньше, но я в этом плане очень, наверное, простой человек. Я не, скажем так, не страдаю, да, без того же шоколада. У меня есть такой мой списочек, который со мной уже несколько лет. Это сгущенка, это молочка, угу. это отдельным списком творожной сырки Александров. И... О, Господи, ты тоже да. фанат ее Александрова. И это, наверное, еще мороженое. Вот все. И тоже определенных марок. Mm-hmm. То есть, вот это те, ну и фрукты, соответственно, да, какие-то. Это вот те сладости, без которых, mm-hmm. да, я не могу, которые я ем. А так какая-то выпечка, какие-то печеньки, там, зефиры все такое. Я, наверное, настолько отвыкла, что я чувствую какую-то химку. И я просто даже и не могу их есть. Наверное, как-то так.
0: Угу. Ну слушай, полностью Собой согласна, что, у меня, что Вообще прием любой пищи И эмоции, они прям сильно Завязаны, я тоже вот Когда у меня был период с диетами Считала, что ограничивать это правильно И что даже если ты психуешь И как-то эмоционально у тебя меняется фон Это типа ок, но по факту это не ок Я потом слушала очень много Врачей-диетологов, которые говорили Что как раз-таки большинство людей не худеет Потому что им стыдно, из-за стыда Вылезают негативные эмоции, они их пытаются заесть и вот это вот такой круг замкнутый ты ешь тебе стыдно mm-hmm. ты снова ешь вот и я сейчас себе тоже позволяю вообще вот все, все что угодно все все что увижу могу съесть но просто что я делаю потом я или как сказать Знаюсь, знаю норму, ту, которую я, вот, я не переем. Я физически ощущаю, что у меня там за последний год, я не знаю, возможно, это или нет, или я схожу с ума, но у меня уменьшился размер желудка. То есть я вот сейчас съем меньше, чем ела два года назад. И если я чуть больше съем, я ощущаю прям, что я переела, и я стараюсь этого не делать. Может быть, вот в этом большой плюс, что я могу есть эти же чипсы, от которых я вообще тащусь. Я не знаю, обожаю есть О, чипсы. Блин, я тоже не Какое-то могу тоже Из детства. Из детства какая это такая вещь. Знаешь, это как я сейчас, мой младший брат. Если у моего брата э, появляются лишние деньги, то он покупает себе две вещи. Газировки, сухарики. А, сухарики. И чипсы. Да, и у не... а у него проблемы, как и у меня с гастритом. Ему будет потом плохо, но он все равно их покупает. <laughs> вот это очень странные вещи. Но, в общем, я обожаю чипсы. А по поводу сладкого, мы знаем, ну как знаем, мне кажется, все знают, что основной, самый вредный продукт это сахар. И вот мы последнее время стараемся исключить м- сахар, а, потому что раньше мы каждый день ели по батончику сникерса или твикса каждый, по-большому. Mm-hmm. А это такая ну, хорошая доза сладкого, то сейчас мы просто перестали их покупать, как бы нет продукта дома и нет проблемы. Вот. И за счет того, что мы меньше покупаем сладкого, наверное, мы и меньше его потребляем. Но вот в последнее месяц я купила в метро, знаешь, а знаешь, такие маленькие шоколадки Риоба по 5 mm-hmm. грамм, в некоторых иногда салонах красоты там и прочих выкладывают так, чтобы на ресепшене, в гостиницах. Вот, в общем, оказывается, в метро можно купить такой большой пакет маленьких шоколадок, и я их купила, там где-то 500, 500 граммов, вот, и их там много, может быть, 200 шоколадок, но они по 5 граммов. И я вот их ем, и вообще ок. То есть я съем две, вроде кажется, две так много, а там всего 10 грамм. Когда если бы я раньше могла купить плитку, и там было бы 100. Ну, в общем, разница. Я хитрю свой мозг, обманываю. Вот. И, а в плане еды делю ли я ее на здоровую и вредную? Ну, вообще, да, мы отказались тоже от фастфуда, хотя вот еще полгода назад не представляли свою неделю без KFC. Вот сейчас мы не едим KFC. Я иногда поэтому страдаю очень сильно. Вот. Но если хочется бургеров, то мы заменяем какими-то, ну, ну, как, по нашему мнению, нормальными бургерами из там соседних э, кафе или каких-то бургерных специализированных. Ну, кстати, специализированных вот. ну, то
1: бургерных, есть... я согласна. Там это почти как бы здоровая альтернатива обычным бургерным таким. Да, я вот я и так и живу в этой парадигме. Вот.
0: И не ограничиваюсь по поводу приема пищи, там, я не знаю, до 6-8 вот эти вот все глупости, я могу и в 10 поесть. Ну, то есть мы спокойно раньше, до карантина, могли заказать роллы в 9 и съесть их в 10 и лечь спать в 11. Вот. Ну, то есть я, да, я как-то стала к этому проще относиться, и мне кажется, вот этот вот позитивный настрой, а не, поставля... а не постоянная шейм э, такой себя, то, что ты не права, не ешь, не надо, фу, ты съела. Вот это это намного хуже, чем ты позволишь себе что-то, и потом, ну да, можешь отработать, можешь ну, в зале, можешь прогуляться, сходить, ну, не знаю, как-то, как-то нужно любить себя. Вот это, наверное, мой месседж этого эпизода этого нашего подкаста, что вообще все начинается с любви к себе, вот важно ее обрести гармонию к себе, и тогда ну проще будет, и люди тебя будут воспринимать проще, потому что у тебя будет, знаешь, такой барьер, такая кожа, что Вообще-то это вы не правы. Я классная, я люблю себя, я это знаю. Вот. И как-то попроще будет в этом все еще злобном
1: мире существовать. Ну да, совершенно хорошее такое завершение. Ну это правда, да. Начинать нужно с любви к себе. И тогда уже станет гораздо проще воспринимать все, что происходит вокруг тебя. Ну или не воспринимать это вообще.
0: Ну да, но не через призму искаженных вот этих всех стандартов ты просто выработаешь. Точнее, у тебя не будет никаких стандартов, просто кроме э, гармонии к своему телу и внешнему виду, вот. Да. Поэтому, да, любите любите себя, это, наверное, то, чем мы можем завершить этот эпизод, потому что это, это очень важно. Вот. Мне кажется, мы даже уже какой-то прошлый эпизод тоже заканчивали этими словами. Мне кажется, это просто мантра такая, которая нужно Манефест всегда произносить. Подкаста.
1: Любите себя.
0: Да. Да-да-да. В общем, спасибо, что слушали нас. Надеемся, что этот эпизод отозвался. Что многие из вас, наверное, к сожалению, также сталкивались с проблемами и буллинга в школе, или какими-то проблемами, связанными с расстройствами пищевыми или диетами. Тоже можете делиться этим в комментариях. Оценивайте наш подкаст, нам это очень важно. И пишите темы, предлагайте какие-то интересные обсуждения. Мы можем на них порефлексировать. Да, это мы точно можем. (laughs) Всем хорошего дня. Спасибо, что слушали. Хорошего настроения. Всем пока.